0: Antes del final.
1: Acá estamos, seguimos en Antes del final, hasta las 21 horas. Hola Sari, nunca estamos así sentados, me senté al lado de Sari por un cambio de...
0: ¿Qué pasó? Me puse a ver Twitter y de
1: repente... De repente estaba yo y no Pablo, no, yo soy Pablo, ese es el tema. Yo soy
0: Julián.
1: Hola, aguante y aguante y
0: Aguante Netflix.
1: No ¡A hacemos podcast, no <risa> hacemos la columna de Pablo, hoy, eh, pa pone un tema, no sale la columna de no, Pablo. No, por favor, por favor. Nah, solo porque la preparaste. Dale, dale. No. Sabes que lo peor que Juli no es tan tan no, pro no, Netflix? No, 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 no. Es un pelotudo. Bueno, bien, como todos los domingos en esta nueva temporada 2020 dando el final, tenemos una columna diferente que no vas a escuchar en ningún otro programa de radio, una columna sobre arquitectura llamada Pablo el constructor.
0: Así es, Julián. Y hoy le vengo, por el Día de la Mujer, dije, si hay una profesión machista hoy en día y desde, desde siempre, es la arquitectura. Yo creo que el 70% de mis compañeros en, en mi facultad son mujeres y a lo largo de la historia eh, las arquitectas no son muy reconocidas como, como si sí son los eh, arquitectos. Le claro. Corbusier, eh, Mies van der Rohe, eh, es... todos esos son muy conocidos. Hay también arquitectas reconocidas, pero obviamente son la minoría.
1: Me, me llama la atención también, en, es una comparación con otra cosa que leí hoy en Twitter, que, que una, una periodista que sigo ha hablado sobre cómo cuando vas a... cuando Si estudias letras en, en la UBA, ¿Sí? no te, casi no te ponen autoras mujeres para leer. Eh, ah, y dicen que generalmente si, si tienen que sacar algún autor porque no llegan con el tiempo, es una autora mujer. Eh, así que es en muchos ámbitos, pero claro. específicamente en la arquitectura, como vos decís. Sí, sí, tal es, cual. Es grave.
0: Mismo también para conseguir trabajo. En las empresas claro. constructoras generalmente se pide hombres. No sé cuál es la diferencia, pero bueno. Así que hoy vamos a hablar de la arquitecta Zaha Hadid.
1: Zaha Hadid.
0: Zaha Hadid nació en Bad, Bagdad, Bagdad en 1950 falleció en el 2016 pero vamos a contarle un poco la historia de ella, sus orígenes y un par de, de obras que ella hizo primero voy a citar una frase que ella dijo en una entrevista, ser mujer, inmigrante árabe, y autosuficiente y dibujar extraño, no me ha facilitado las cosas, pero me ha permitido ser Zaha como decíamos, eh, nació en Bagdad, una, un, una Bagdad que en esa época tenía esta mezcla entre lo tradicional de su época, o de sus cosas más antiguas, claro. la parte más de tradición, sí. y lo moderno. Lo que tenía Bagdad en esa época era que era una sociedad muy abierta de mente. Era muy normal que, por ejemplo, una, una chica quiera ser arquitecta, okay. no lo vean como algo raro. Que por ahí, a veces, acá en esa época... No, la mujer era... Pero que a la
1: vez seguía siendo tra tradicionalista en algunas cosas, entonces también claro. podía ser de choque, era medio... Eh...
0: Claro, pero por ejemplo ella también en una entrevista que le hacen comenta que a las 11 años ya quería ser arquitecta y ella misma dice que no era raro que las chicas quisieran ser arquitectas en esa época. Claro. Más allá de eso, ella vive, viene de una familia pudiente, eh, el padre estaba metido en política, entonces, eh, bueno, ella tuvo la oportunidad también de estudiar todo eso, ahora eso vamos a ir un poquito más adelante. Eh, puntualmente Bagdad en esa época, eh, como encuentra en la arquitectura eh, construir una, una identidad nueva con, con, la, con la arquitectura, llaman a los arquitectos, por ejemplo, arquitectos de renombre, tipo Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, para que hagan obras ahí en, en Bagdad. Entonces ella, ella ya de chica empieza a mamar mucho lo que era eh, arquitectura de estos cracks, obviamente, porque son, claro. tienen obras espectaculares. Entonces, en 1972, ella se muda a Londres, que si en Bagdad estamos hablando de una arquitectura que estaba renaciendo y con mucha, eh, mucha, mucha inventiva y trayendo a arquitectos tan reconocidos, Londres era completamente diferente a esto, porque Londres... El problema que era que venía de, de la guerra y aparte el problema de Londres era que no tenía la no tenía Londres no... No tenía una identidad de arquitectónica y estaba todo destruido. Estaban buscando ¡Claro! nuevas nuevas ideas, nuevas...
1: Es, es en la posguerra donde claro. Londres empieza a evolucionar en ese sentido edilísticamente.
0: Claro. Entonces ella en 1972 entra en la Sociedad de Arquitectos que en ese momento se, llama, la, eh, se llamaba la, le decían vulgarmente la casa de la creatividad okay. allí tiene dos cosas muy puntuales que le, su, le suceden eh, una es que ella conoce a Rem Kuljas y a Elia Sengelis, que bueno son como van, a, empiezan a ser su tipo tutores okay. y empieza esta tipo arquitectura radical la arquitectura radical para, no, no quiero abarcar mucho eso pero para más o menos lo entiendan es que ponen en tela de juicio todo lo que se venía haciendo en arquitectura Agarra ese eh, era el punk de la claro,
1: arquitectura claro, claro,
0: claro, y en esa época es como que se empiezan a cuestionar varias cosas que se hacían anteriormente y dicen, no, capaz que hay que hacer cosas nuevas, esto ya quedó viejo y otra cosa que a ella a Sahaja, le, le, le llama mucho la atención es que mientras estaba estudiando conoce un artista ruso llamado Kasimir Malevich que es el creador del supremati suprematismo ruso, sí. que era un movimiento vanguardista de Rusia del sí, siglo XX. Sí. Si pueden googlear lo, lo, las, los, las imágenes que hace este Casimir Malevich y después ver cómo son las obras de Zaha Hadid.
1: Ahí, no, solamente, claro, no
0: solamente es que le inspira a, a Zaha Hadid a hacer esas obras tan llamativas, sino también ella termina absorbiendo todo lo que es el, el arte que hace este artista ruso. Como decíamos, bueno, ella después de se, se, se conoce con Patrick Schumacher, otro arquitecto, Abren un estudio de arquitectura y, bueno, empiezan a hacer obras, no muchas, porque justo en el año, que ahora no lo tengo, pero hay una... Tienen que hacer una ópera en, en Cardiff, en Cardiff. En Cardiff. En, en, sí. en Cardiff, en Gales. Bueno, Saja Hadid la gana esa obra para hacerla, ese concurso. Pero ¿qué pasa? Decíamos, Gales no era un lugar donde que una arquitecta, que sea árabe, que sea mujer, eh, lo veían como algo raro. Claro. Y también el estilo de esa obra era algo completamente nuevo que no les, no cerraba a ellos, no, le, no les parecía algo llamativo, no, o sea, las básicamente le terminaron cagando el proyecto, diciéndole no lo iba a hacer, poniendo de excusa de que era una obra que no se podía realizar porque era muy costosa, que no se iba a sostener. Bueno, todas mentiras, obviamente, porque claramente estaba todo pensado, estaba todo estudiado, todo. Terminaron haciendo una obra que si la googlean es como un cascarón grande. Claro, eh, justo Julio me está mostrando la foto. Ese es el, el proyecto que no se hizo. Ah, ese es el que no se hizo y el que se
1: hizo es este. Es como una cáscara, este. claro, una cáscara, que, clara, una cáscara icónico, dorada. Claro, sí. Sí, yo estuve, sí, 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 sí es hermoso igual. Ah, ¿vos ¿vo fuiste ahí? Sí. No, no tiene la... la um... El que hicieron, finalmente, creo que no tiene la... ¿Cómo se dice? No es tan, no es tan valiente, si claro. que no es en cierto sentido, como era el de, el de esta arquitecta, sí. si ves el proyecto. Pero sí es, es imponente el que está ahí. Es claro. muy imponente y quedó muy icónico también.
0: Bueno, ¿qué pasa con esto de, de, de esta obra que no la pueden hacer? El problema es que después de esto, ellos están 10 años en los 90 sin construir nada. Se a concursos, quedaron como estigmatizados de que sus obras eh, no, no los, se podían no hacer. No los
1: contrate, porque esto nada más te va a dar que no vas claro. a poder hacer, vas a gastar toda tu plata, vas sí, a perder esa, el tiempo. Es,
0: eh. <risa> Imagínense también en, 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 entre, en entrevistas que se le hacían a ellos, eh, contando este momento en los 90 cuando ellos no tenían eh, no, hacían obras, y con, eh, iban a concursos, no ganaban. Y ellos decían, ¿y cómo seguían ustedes tratando de conseguir...? Y peor, claro, porque además hay que vivir de claro, algo. Claro, y ellos decían... Y nosotros teníamos la esperanza de decir, bueno, esta no salió, la próxima vamos a hacerlo, vamos a claro. hacerlo, vamos a hacerlo. Y así pasaron 10 años, hasta que en 1999, ellos ganan el concurso, Sahagadit con Schumacher, ganan el concurso de, de, para hacer un museo de arte contemporáneo en Roma, museo de arte contemporáneo en Roma. Y Roma era una ciudad barroca, eh, antigua... No era muy famosa por esto de sus edificios modernos. Ella hace un proyecto que se llama Maxi, con doble X, Museo de Arte en Roma, lo que veníamos diciendo. Se construye en 2009 y ese, esa obra gran, gana el premio Stirling, que es un premio muy reconocido en el en, ámbito de la arquitectura. Ok, claro. Es como que eso termina siendo un barroco más moderno, con otro, otro estilo. Un barroco, más allá que el barroco es un... Es un estilo más antiguo, viejo y tiene otras características. Ellos le dan como una Ellos vuelta. Ellos le dan una vuelta de tuerca y, y, bueno, sí, el edificio obviamente que funciona. Y es también muy icónico ahora en Roma. Después también, a la, después empiezan a salirle nuevos proyectos. Eh, le sale el edificio de la planta de BMW en Alemania y el Centro de Ciencias en Wolfsburgo. Que el, de centro, el centro Este de Ciencias de Wolfsburgo también es un edificio que vos lo ves y parece un elefante. ¿Por qué? Porque tiene las columnas que sostienen al edificio. Primero que obviamente ella trabaja mucho el hormigón y las formas eh, curvas. Entonces vos lo ves y ves las patas, en las columnas ves las patas de, de, claro. del elefante, de un elefante, eh, obviamente sostenido con esa ese costra gigante, ese, ese monstruo gigante gris, eh, bueno, porque, porque el hecho de que el hormigón es de ese color. claro.
1: Pero es que el tema es que haces una cosa gris, que tiene cuatro pilares, una cosa enorme y, claro. y te da elefante, claro.
0: Sí, sí, y bueno, también el detalle de, la, de, los, eh, de, los, de los ventanales que usa chiquitos, eh, es excelente el, 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 el proyecto, sí, el laburo obviamente, sí. Es muy bueno. Ellos también son uno de los pioneros, junto a Schumacher, del de parametrismo. Para ¿Qué es el parametrismo? Parametricismo, pa acá.
1: parametricismo. ¿Qué es el parametricismo, Pablo?
0: Yo creo que desde que empecé la facultad siempre me han dicho que para hacer. es rápido esto, pero dame, A ver, dame, eh, para hacer una idea para construir algo, ponerle sí. cuando te dicen para hacer, no sé, un centro cultural, por ejemplo. Dale. Siempre te dicen, bueno, partí de una idea, o sea, dibujala, pensala, qué sé yo. Esa idea, también meterle el contenido del lugar donde se hace esa idea. Obviamente es muy importante el, el espacio, el lugar. Sí, sí, tener una idea, conectarla con claro. qué tiene
1: que ver. Y,
0: bueno, de eso sacá un proyecto, qué sé yo, y empezar a laburar en la computadora. Generalmente la computadora lo que hace es el último paso para eh, hacer un proyecto. porque Porque siempre se dice que vos con la, con la mano y dibujando así, haciendo liberás más la creatividad, eh, croquis, todas sí. esas es claro, liberás un poco más la creatividad. Eh, bueno, el parametricismo es todo lo contrario, es laburar sobre la computadora un pro, con un programa, creo que sí, debe ser un programa, donde es como que te deja usar, eh, te genera nuevas ideas mediante, capaz, una masa que vos vas tocando, muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el Photoshop, cuando sí. vos querés deformar una imagen. Claro, ¿sí? sí. Bueno, que vos agarrás una punta, por ejemplo, y, estirás, y se empieza a deformar sí. todo. Bueno, esto es lo que hace el parametricismo es eh, agarrar un objeto empezar a, a, a deformarlo en la computadora, figuras, claro sí. y la misma computadora te va generando esa nueva idea. Esto supuestamente, dicho por ellos, también es, es una nueva forma de hacer eh, arquitectura, muy eh, moderno, es, sí, es el futuro, sí, sí, claro. por así decirlo. Y hay una obra muy, pero muy linda que, que tiene esa que la resume en casi todo a ella, que es una obra que está en Bakú, que es un centro cultural, Bakú es la capital del estado soviético de Azerbaiyán. Que Primero, la ciudad de, de Azerbaiyán tiene algo muy interesante que fue una ciudad que era pobre, consigue eh, petróleo y se hace rica de un día para otro. Claro. Entonces, ¿qué hace la, la, la gente ahí? Empieza a, a querer que vengan arquitectos a diseñar cosas modernas, pero claro, tenés una ciudad que es antigua, gris, eh, que no tiene... O sea, que recién ahora están aprendiendo a, a, a manejar lo que es la cantidad de guita que tienen. Entonces, por ahí tenía esto de, por ejemplo, tener edificios que no tienen eh, un... Tiene una fachada mentirosa, capaz, sobre un edificio viejo. Okay. O sea, entonces, no no, no no, no, entendía mucho cómo... Cómo diseñar en ese momento. Entonces le hacen hacer un proyecto a Zajajadit, que es un centro cultural. El centro cultural este es completamente es completamente diferente a lo que es la ciudad. Es un proyecto blanco que parece que se está derritiendo sobre la. sobre, el, sobre la sobre la está sobre, sobre el lugar. También esta idea de, de, de los patios y todo eso. Inter, eh, los parques que genera y todo eso, eh, es muy interesante. Después también hay otro, otro edificio, también eh, el Aquatic Center, Center eh, en la Villa Olímpica, también otro proyecto hecho, hecho por ella. Y voy a cerrar con, bueno, ella lo último también es que ella fallece el, el 31 de marzo de 2016, a los 65 años, a causa de un ataque cardíaco en un hospital en Miami. Estaba siendo tratada por una bronquitis.
1: Qué lugar triste para morirse, mí sí. sobre todo si sí, sos arquitecto.
0: María María. Sí. Y voy a cerrar con una frase de ella que dice así. Hay una delgada línea entre elegancia y vulgaridad, belleza y fealdad. Pienso que un trabajo radical puede ser bello u horrible, aunque nadie desee hacer algo feo. El verdadero, el verdadero reto del arte son las ideas. Arquitectura radical es arquitectura alfonsinista, no, mentira. La arquitectura radical <risa> es el... Cerra acá,
1: cerra
0: acá. La arquitectura radical es también, es esto de poner en jaque todo lo que se venía haciendo, hacer cosas nuevas. Ah,
1: nada se que se ver es, con es, el... radicalismo. No, nada que ver, con radicalismo. Gracias, Pablo. No, gracias vos. Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontrarnos todos los domingos... De 19 a 21 en radiomonk.com.ar